0: A esta hora, os destaques da Informação
1: Rádio Jornal do Centro. As discotecas vão continuar fechadas, bares podem abrir, deixa de haver de recolhimento obrigatório e os horários de lojas e restaurantes vão voltar ao antigamente. O plano de libertação do país daqui a pouco neste jornal. PSD desiste da candidatura autárquica em Mortágua nas próximas eleições.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Libertação à vista, Portugal vai desconfinar ainda mais por fases ou ritmo da vacinação e sem distinção por regiões ou conselhos mais afetados pela pandemia, entre as novas regras está o fim do recolhimento obrigatório, Sofia Pereira.
2: De fase em fase até o desconfinamento total, é assim que o Governo quer iniciar o alívio geral das medidas de controle da pandemia. Já a partir do domingo, deixa de ser proibido circular na via pública. Comércio, restauração e espetáculos culturais podem ter o horário que sempre tiveram, com o limite de terem de encerrar às duas da manhã. Os eventos desportivos passam a poder ter público, com as regras a serem definidas pela Direção-Geral de Saúde. Os espetáculos culturais vão poder ter nesta primeira fase 66% da lotação ocupada. Casamentos e batizados podem receber metade dos convidados que o espaço permite. O teletrabalho passa de obrigatório para recomendado assim que as atividades o permitam. Passa a ser obrigatório ter certificado digital Covid ou um teste negativo para viajar de avião ou barco, entrar em estabelecimentos turísticos e alojamentos locais. Para entrar em restaurantes e hotéis ao fim de semana, vai ter também de apresentar um teste negativo ou comprovar que tem a vacinação completa. O mesmo se aplica nas aulas de grupo ou em ginásios e para entrar em termas e spas. No caso de eventos culturais, desportivos ou corporativos para mais de mil pessoas ao ar livre ou 500 em ambiente fechado, vai também ser preciso entregar um dos dois documentos. Esta é a primeira fase de desconfinamento. O Governo prevê que a segunda fase entre em vigor no início de setembro. Assim estejam com vacinação completa 70% dos portugueses. Nesta altura passa a ser possível andar na rua sem máscara. A terceira e última fase entra em vigor quando 85% da população portuguesa estiver com a vacinação completa.
1: São três fases para libertar o país das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Para já e nesta primeira fase as discotecas continuam fechadas festas e rumarias também não podem realizar-se. Os bares podem funcionar a partir de domingo, sujeitos às regras do setor da restauração. Nas últimas horas vem a notícia de mais sete casos de Covid-19 em Nela. Já a Penalva do Castelo tem mais dois doentes no total e desde março do ano passado já se registaram na região de Viseu 31.077 casos positivos de novo coronavírus. Há também a lamentar 673 vítimas mortais e um total de 27.166 recuperados. O PSD de Mortágua não vai a apresentar listas no Conselho de Mortágua nas próximas autárquicas. O presidente da Conselhia Social-Democrata, Arnaldo Ferreira, explica os motivos que levaram a uma situação inédita, não poupando nas críticas à Nacional do Partido por ter anunciado o nome de Júlio Norte, atual presidente da Câmara, sem dar cavaco à Comissão Política de Secção.
3: Nós achámos, na altura, que tínhamos uma palavra a dizer sobre esta questão e porque os Estatutos do PSD, assim, o obrigam. Recentemente, no dia 20 de junho, fomos confrontados com a indicação de que o, o candidato indicado pela Nacional tinha desistido. Portanto, nós ficámos com um espaço de um mês e uma semana era organizar 240 candidaturas à Câmara, à Assembleia, e a sete Assembleias de Freguesia Consideramos que era impraticável, não era possível, pelo que, por muito que nos custasse, sendo a primeira vez que isto sucede, o PSD eh, decidiu que não concorrer a estas autárquicas.
1: Arnaldo Ferreira, o presidente da Conselhia do PSD de Mortágua, admite que este é um caso muito triste para os militantes e simpatizantes sociais-democratas do Conselho. A Rádio Jornal do Centro tentou sem sucesso obter mais esclarecimentos por parte do presidente da digital do PSD, Partido que não vai concorrer a água nas eleições autárquicas deste ano. Há quatro temas que vão ser decisivos no debate desta pré-campanha em Viseu. Num deles o PS ganha, em dois há um empate técnico. Análise de Correia de Campos, ex-ministro socialista na conversa central da Rádio Jornal do Centro desta semana.
0: Thank you the nuclear em Viseu, no hospital, é um tema que está bastante bem encaminhado e, portanto, vai beneficiar, uh, certamente, o candidato socialista. O tema da autoestrada uh, é um tema eterno. Quando o PSD uh, centrou a sua campanha nos últimos dez anos na crítica à construção de autostradas, acabou por dar um tiro no pé. O governo atual fez, e muito bem, os esforços para melhorar o trajeto atual. Tudo isso é, foi, foi positivo. Mas a ferrovia é outro tema clássico, não é? Agora parece haver, finalmente, e isso é uma vantagem para o candidato socialista, parece haver, finalmente, um, um grande interesse...
1: Correia de Campos entende ainda que o PSD perde em relação à industrialização do Conselho. Já sobre os candidatos, o socialista fala das virtudes e defeitos de Fernando Ruas e João Azevedo.
3: Há um
0: velho ditado português que diz que nunca se deve regressar a um lugar onde se foi feliz. E é difícil, vai ser difícil ao candidato Fernando Ruiz regressar a um lugar onde foi tão feliz. E o mais difícil ainda não é ser, voltar a ser feliz, o mais difícil é voltar a é, é distribuir felicidade pelos seus munícipes. O candidato do PS também tem contras, naturalmente. O principal contra... Bom, há dois contras importantes. O primeiro é ser... As pessoas vão dizer Ah, o doutor João Azevedo é um afilhado político de Jorge Coelho. Bom, este, este salvo de respeito não é um argumento contra, é um, é um argumento a favor. Tem o, o outro principal inconveniente é o ser de Mangual. Isto é, com defido respeito, um argumento de paroquialismo.
1: Palavras do antigo ministro da Saúde do PS, Correia de Campos, em mais uma conversa central da Rádio Jornal do Centro para ouvir hoje e durante o fim de semana. A teleassistência a idosos já arrancou no distrito. O projeto destina-se a séniores que vivem isolados ou numa situação de vulnerabilidade. É o que explicam relações públicas da Guarda Nacional Republicana de Viseu, o tenente-coronel Adriano Rezende.
4: É um projeto de teleassistência a pessoas idosas vulneráveis, ou seja, são potenciais utentes pessoas com mais de 65 anos, Anos, que vivem em situação de solidão, sós ou isoladas, e tenham reconhecidas pela Câmara, em coordenação com a GNR, alguma vulnerabilidade que, digam, seria todo já ou tivesse acompanhadas o mais possível. O projeto que pressupõe isso: é um equipamento que está colocado no idoso, o idoso transporta consigo e que permite fazer chamadas bidirecionais entre o idoso e a central de comunicações, a nossa sala de situação da GNR, no comando territorial em Viseu. Esta sala funciona 24 horas, 7 dias por semana. É monitorizar o que está acontecendo no distrito e, neste caso, também tem uma central que monitoriza, efetivamente, o aparelho que está na, naquele idoso.
1: Santa Combadão, Tondela, Lamego, São Pedro do Sul, Carregal do Sala e Mangualde são alguns dos municípios que já aderiram a este projeto que quer chegar à metade
4: dos conselhos do distrito. Esta semana já pretendemos assinar com cerca de seis, para a semana já temos agendado com mais alguns municípios e para já, no primeiro, no primeiro passo, pretendemos assinar com cerca de 12 municípios no, no distrito. Certo é que no futuro ainda estamos em, em conversa com outros municípios no sentido de poder haver uma assinatura de protocolos com o maior número possível de de municípios e assim também chegarmos ao maior número possível de, de, de utentes, de pessoas idosas, que se encaixem naqueles requisitos que estão prestes aos sítios.
1: O tenente coronel Adriano Rezende, de Relações Públicas da GNR de Viseu, força policial que está a implementar um projeto de teleassistência a idosos. E o município de Viseu e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil assinaram um acordo que prevê instalar na cidade de Viriato um novo edifício na infraestrutura aeronáutica e três hangares, todos eles destinados à instalação de novas valências de socorro e proteção civil. A Presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo, entende que o Conselho definiu sempre como prioridade a área da proteção civil. A Autorca defende que uma população informada é uma comunidade preparada.
2: Nunca descurámos a proteção civil enquanto prioridade. A integração de novos homens, que fizemos no passado sábado, permite melhorar a capacidade de ação e intervenção dos bombeiros-sapadores e vem ao encontro da política ativa que definimos para a proteção civil. A nossa linha de ação assenta em vários vetores. O primeiro tem sempre como alvo a população, a resiliência da comunidade, para a qual muito contribuem as ações de formação e informação, de esclarecimento e sensibilização promovidas pelos nossos bombeiros. Uma comunidade informada é uma comunidade preparada. Numa segunda abordagem, temos investido na prevenção estrutural e operacional. Nada tem sido deixado ao acaso. E é com muito orgulho, enquanto Presidente desta Câmara, que vejo este trabalho multilateral a ser desenvolvido com uma coordenação e nível técnico de excelência.
1: Na assinatura do protocolo entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Câmara de Viseu esteve o Brigadeiro-General Duarte Costa, Presidente da Proteção Civil, responsável que deixa elogios à atuação do município de Viseu.
3: Os caminhos fazem-se caminhando, não conseguimos ter um sistema pronto para todas as vicissitudes do risco de um momento para o outro, mas é com apurado sentido de servir a população, com apurado sentido de construir com eficácia e com eficiência aquilo que são os limites que pretendemos estender para um sistema de proteção civil. Só posso agradecer todo este empenho que o município e agentes de Viseu têm tido para a questão de fortalecermos o, uh, o sistema. Vamos aqui hoje firmar um protocolo essencial para aquilo que é a construção de um polo de proteção civil importantíssimo nesta região do país.
1: O Brigadeiro General Duarte Costa, Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e o protocolo que assinou com a Autarquia de Viseu está previsto instalar um novo edifício na infraestrutura aeronáutica e três hangares no aeródromo, todos eles destinados ao serviço de socorro e proteção civil civil.